0: Victorii, cu Ioana Docioiu, la Europa la Euro.ână
1: seara avem un nou guvern, guvernul. ciucă. criza politică s-a încheiat, un final de care însă nu toată lumea este mulțumită, sunt tentată să spun ba din potrivă. Guvernul PSD, PNL, UDMR este întâmpinat cu ostilitate și dezamăgire de electoratul USR, de o mare parte din electoratul liberal și cu o doză de neînțelegere, de derută de o mare parte a electoratului PSD, obligat să facă un triplu salt către dușmanii de până mai ieri. Același guvern, întâmpinat astfel într-un mod Nu tocmai fericit Are în față și foarte mari mari Încercări grele Pentru că, așa cum spunea Într-adevăr și președintele Hanis La depunerea jurământului De către noi miniștri Criza politică, da, s-a încheiat Însă toate celelalte crize Sunt la locul lor Exact așa cum erau și ieri și acestea vor fi mari, mari încercări pentru uh, guvernul Ciucă. Poate cea mai mare încercare însă va fi să-și mențină coeziunea, să rămână o echipă, să nu, începe, să nu înceapă să se uh, devoreze. Despre șansele acestui nou guvern, despre situația politică din România, despre dezamăgirea electoratului care. Poate să devină una Explozivă sau nu Vom vorbi în această seară cu Invitatul meu în piața Victoriei Politologul Alexandru Gusi Doctor în științe politice al de Tut Politic de Paris Și uh, cadrul didactic la Universitatea uh, București Bună seara domnule Gusi Bine ați venit în piața Victoriei
0: Bună seara, bine v-am găsit Și bună seara ascultătorilor dumneavoastră
1: Vă așteptăm, ascultătorii noștri Vă așteptăm pe dumneavoastră la 0372... 0372... 069599, îmi cer scuze. <laughs> Domnule Alexandru uh, Gusice ce șanse dați uh, acestui nou guvern astăzi instalat la Palatul Victoria? Și când mă gândesc la șanse, mă refer și la timp, dar mă refer și la șansa de a face reforme.
0: Întrebarea uh, conține o parte din răspuns. Șansa de a face reform. întrebarea la a doua parte a întrebării, uh, deja putem răspunde. Nu, nu are nicio șansă să facă reforme, pentru că un guvern care vine în situație de criză, e justificat pentru unii, putem spune că îl putem explica, uh, prin, nu, e o mare coaliție care e legitimarea acestei mari coaliții faptul că vine într-o situație excepțională de criză politică a spus și toate celelalte crize care pot explica faptul că, într-un fel, cei care erau la putere regimul Iohannis, spuneau unii într-un timp a avut nevoie să recurgă la PSD Deci, dumneavoastră, ați vorbit de mai multe tipuri de electorat aș adăuga faptul că majoritatea populației nu face parte din electorat, pentru că au fost 30% ceva prezenți la ultimele alegeri, deci mult peste 50% din oameni, nu numai că nu se regăsesc în partide, ăștia sunt deja mai mulți, mulți din cei care au votat nu se regăsesc în partide, dar pur și simplu oamenii au început de la începutul acestui ciclu electoral cu o neîncredere profundă. Deci orice putere în momentul de față are o capacitate extrem de limitată de a face reforme, pentru că a face reforme înseamnă a deranja pe cineva, deci înseamnă a avea o legitimitate importantă. Deci nu, reforme nu fac. Întrebarea deci, aș îndrăzen să o reformulez pot trece prin următoarele câteva luni de criză majoră și a zice că sigur că există șanse să treacă în măsura în care reușesc să, cât de cât să utilizeze toate instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a crește încrederea în instituții. Cred că asta e problema mare din acest moment. Neîncrederea, aș zice, patologică.
1: Deci nu le dați timp mai mult decât aceste câteva luni de criză profundă, să înțeleg. Nu le dați o șansă reală până în 2024? Cred că această discuție...
0: E undeva în spate, să nu uităm că s-a vorbit de șapte ani. De ce s-au dat aceste uh, perioade? Tocmai pentru ca baza partidului să nu fie cu uh, partidelor respective, să nu fie cu arma la picior, pentru că suntem în plină militarizare, nu? Să nu fie cu arma la picior și peste o săptămână să, să se pregătească de război cu celălalt pentru că, pregătești, pentru că vin următoarele alegeri. Din fericire mai sunt destui ani, trei ani până la următoarele alegeri la termen. Uh, cu alte cuvinte, măcar această misiune de trei luni, șase luni, sigur că uh, poate să existe un orizont mai larg, dar eu cred că, din punctul de vedere al interesului general, este ca acest guvern pe această perioadă, trei luni, șase luni, să reușească.
1: Ați spus că nu le dați șanse să facă reforme. Este un răspuns care, într-un fel, implică ratarea PNR-ului, pentru că PNRR înseamnă 60 de reforme. Atâtea sunt incluse în acest angajament al României. Reforme fără de care nu vin banii. Și specificul PNRR-ului, ca să le reamintim ascultătorilor, este că orice ratare blochează toți banii. Deci dacă se ratează, de exemplu, obiectivul construirii de laboratoare de informatică în școli, nu mai vin, nu mai pot fi trași nici banii pentru autostres din momentul respectiv. Dacă se ratează obiectivul încărcării completării schemei de personal a DNA până la nivelul de 85%, nu mai vin nici banii pentru digitalizare, de exemplu. Deci este extrem de strâns toate aceste proiecte sunt extrem de strânse, ele formează un întreg, deci dacă îmi spuneți că nu vor face reforme, înseamnă că vă așteptați să rateze și acest foarte important proiect numit PNRR.
0: Eu înțeleg cu totul altceva în reforme. Până reforme nu înțeleg niște elemente punctuale care pot schimba, ameliora niște instituții care există. Vorbim în România de 30 de ani de reforme care s-au făcut, dar s-au făcut prost, Reformele sunt lucruri care țin de uh, schimbarea unor subsisteme. Nu zic a sistemului general, care, în mod evident, cum a spus președintele, a vorbit despre statul eșuat. De fapt, vrea să spună că statul a eșuat în fața unor unei crize, Și acum nu trebuie să intrăm, cum să zic, într-un complex de inferioritate la toate nivelurile. România cât de cât instituțiile funcționează, dar funcționează extrem de prost. Ideea este pot funcționa mai bine? Răspunsul este da pot funcționa puțin mai bine cu cele câteva idei uh, cu care, uh, uh, la care au ajuns politicieni, tehnocrați de la Bruxelles, etc. Și români nu propuș, uh, propuse până la urmă uh, de aici, acceptate, etc. Această, uh, această listă de care ați vorbit e o listă onorabilă care cred că uh, poate fi realizată, dar ea nu va schimba nimic sistemul în România.
1: Este o discuție întreagă, o discuție care de fapt a început în decembrie, anul trecut, când a fost vehiculat pentru prima are numele domnului Nicolae Ciucă pentru poziția de premier. Atunci nu a fost formalizată această propunere. Acum iată că ea a devenit fapt împlinit, îl avem pe domnul Nicolae Ciucă, premier al Guvernului României, un militar, un fost militar, Pensionar cei drept, dar fost militar, general, fost șef de stat major, ceea ce pentru mulți e un frison, e un frison justificat.
0: Da, sigur că e justificat, pentru că suntem în fața unei
1: dileme. Fie nu reușește,
0: ceea ce eu cred că e prost pentru toți, fie reușește și atunci un precedent periculos. Avem un mult general care poate să aibă beleități, pe lângă chiar domnul Ciucă, care ar fi, evident, dacă a reușit foarte bine, ar fi și legitimat mai departe, de ce nu, pentru următoarele prezidențiale. Avem alții, nu? să nu uităm că, de fapt, există deja un precedent, domnul Oprea a fost să se lăsa de de Victor Conta prim-ministru. A fost prim-ministru interimar, dacă țin bine minte, prin da. 2015. Da. În vară, cred. Deci, să spunem așa că această derivă a sistemului politic și administrativ românesc din, de la nivel civil către a aduce diversi oameni din zona militară, că sunt uh, civili din zona militară, cum a fost Mihai Răzvan Ungureanu, prim-ministru, în 2012. A zice, de atunci uh, am văzut mai bine, sigur că Oprea deja era utilizată ma- în majoritatea respectivă din 2008-2009, uh, această derivă e o derivă care răspunde unui deficit administrativ și politic, unui deficit de calitate a elitei politice.
1: Dar, până la urmă, care e în sine frisonul? Adică, care e pericolul? Care e problema ca un fost general în retragere, acum, să fie fie, o problemă din punct de vedere politic? Omul e senator, deja este senator liberal în Parlamentul României, nu? A început o altă carieră cum ar veni.
0: Absolut. Încă o dată, noi nu vorbim aici de un caz special, vorbim de ideea ca rezerva de cadre, ca să să folosesc acest termen care cred că trebuie folosit în cazul României, rezerva de cadre în cazul României este cea a oamenilor veniți din această zonă servicii militar, etc., Bun. Și asta, să nu uităm că sunt multe exemple, nu e vorba numai de domnul Ciucă, inclusiv în acest guvern, dar și în alte guverne.
1: Poate amizat președintele pe popularitatea foarte mare pe care încă, și gradul ridicat de încredere pe care încă armatele mai are în, în rândul românilor, adică a, haina militară o să fie, pe care a purtat-o o să fie un atu, pentru uh, domnul Ciucă, un atu care să înceapă să reconstruiască punțile de, de încredere despre care vorbeam, vorbeați și dumneavoastră mai devreme, că sunt atât de necesare?
0: În cazul oricărei soluții avem lucruri bune și lucruri proaste. Ăsta e lucru bun, dar evident că am vorbit despre riscurile care sunt pe termen un pic mai lung Acum e clar că domnul Ciuc a fost o soluție, nu numai din cauza faptului că reprezenta un rezervor de încredere și și pentru că era acceptat de către PSD, nu e văzut ca un penelist, nu și nici nu e un vechi penelist, un cadru liberal vechi. E cineva care oarecum din întâmplare a ajuns în acest partid după ce spusese că nu va face politică, a avut și acel moment în care a fost prelungit la conducerea armatei. Acel moment e semnificativ pentru relația de încredere între generalul și acum generalul în rezervă Ciucă și președintele Iohannis.
1: Cum cum vedeți echipa, noua echipă guvernamentală? Va atrage ceva în mod special, atenția, în bine sau în rău, dintre membrii guvernului?
0: Eu cred că putem să luăm multe exemple. Multă lume a vorbit de uh, prezența domnului Grindeanu. Am văzut la jurământ că în ordinea de precădere era al doilea, al doilea e numărul doi în guvern. Bun. Domnul Grindeanu are trecutul pe care îl are ca prim-ministru, dar a și fost preferat ca prim-ministru al, prim-prim-ministru al PSD după victoria acestuia. Nu după ce câștigase alegerile. Și cred că aici, asigur că avem, putem să avem niște îndoieli, nu numai cu privire la încrederea pe care acest guvern poate să o consolideze, avându pe domnul Grindeanu. Deci, cred că e o piatră de moară. Dar și cu privire la aceste complicități care au existat totdeauna și nu au fost puse între o zonă din PSD și președintele Iohannis. De unde acest sentiment al societății civile de trădare etc.
1: Și dumneavoastră considerați că a fost un plan? Pentru că se vorbește foarte mult despre, USR vorbește foarte mult despre un plan bine pus la punct de eliminarea lor din guvern pentru a fi înlocuiți iată cu PSD. Bun,
0: aici trecem cumva la supoziții. Impresia mea este că totdeauna acest plan era deschis, dar în niciun caz pentru PSD nu era momentul ideal să intre la putere. Deci, nu știu ce se gândește la Cotrocen, ce aveau de gând ei, dar pe zona PSD-ului nu, nu era momentul. Deci, din acest punct de vedere, cei care sunt extrem de îngrijorați, au dreptate să fie îngrijorați, dar care ridică asta la la rang de trădare, cred că trebuie să înțeleagă că e rezultatul unui compromis aici în care toată lumea are ceva de pierdut, dar până la urmă sperăm să avem și noi ceva de câștigat, în sensul că această criză nu mai putea fi gestionată, criza sanitară nu mai putea fi gestionată în, în... cum să vă spun, lipsa lipsa unui guvern legitim, pe de o parte, deci din punct de vedere instituțional, dar și această lipsă de încredere care este compensată de prezența PSD-ului. PSD-ul, tocmai pentru că a avut o o atitudine ambiguă cu privire la gestionarea crizei, trebuia băgat în guvern pentru a putea efectiv să se transmită către populație semnalele
1: corecte. Avem un, o premieră, ca să zic așa, nu s-a mai întâmplat în istoria, în istoria politicii recente din România, cred că în general în istoria politicii din România, mai sunt câteva cazuri în, în lume și anume de rotativă, de schimbarea premierilor după un anumit timp în cadrul acelei, ace, aceleiași coaliții. Domnul Ciucar urma să demisioneze undeva în jur de 25 mai 2023, Uh, și odată cu domnia sa să fie înlocuiți și uh, minist- secretarul General al Guvernului Ministrul Transporturilor Ministrul uh, Finanțelor Vi se pare o soluție viabilă? Credeți că e un plan care stă în picioare? Sau a fost doar o încercare de a atenua șocul pentru unii al pierderii poziției de premier pentru unii al pierderii unor ministere foarte importante?
0: A doua parte a răspunsului pe care a sugerat-o e... Suntem într-o situație în care vorbim de science fiction când vorbim de peste uh, un an jumate, etc. E clar că istoria e accelerată, crizele vin peste noi uh, unele după altele și că partidele însele au ni- niște strategii care se schimbă destul de repede. Deci răspunsul este acea foaie de hârtie e la fel de utilă pe cât a fost și acea foaie de hârtie semnată de trei ani cu Victor Ponta. La început a funcționat și eu cred că e bine și aici să funcționeze la început și bun, la un moment dat lucrurile se vor strica încet, încet. Dar eu zic să vedem partea plină, chiar dacă un sfert al paharului, decât să vedem partea goală, pentru că deja există destul de de multe probleme, să mai adăugăm noi probleme, riscuri, etc. Nu nu cred care sunt.
1: Partea plină fiind să mai s-o punctăm.
0: Faptul că există un guvern legitim care trebuie să acționeze, că, să nu uităm, PSD-ul are o influență mediatică extrem de importantă, deci, mesajele fundamentale care trebuie să meargă către populație pentru a respecta gesturile barieră, pentru vaccinare, etc., aceste mesaje vor fi mai bine spuse și, de altfel, de câteva săptămâni se vede pe anumite televiziuni că uh, acest tip de mesaj antivaccinist a fost marginalizat, n-a dispărut, etc., dar e clar că deja se vede această mișcare.
1: Bună seara Valentin, ești în piața Victoriei la Europa FM și te ascultăm.
2: Bună seara stimată doamnă Enedojoiu, bună seara domnule doctor Guții. Bună Aș avea pentru dumneavoastră două întrebări. În primul rând, domnule doctor, nu credeți Sau sunteți de părere că ar trebui reformată, totuși, ca să nu zic revizuită, din temelii Constituția României? Pentru că la ora actuală se vede că sistemul politic funcționează de 30 ceva de ani cu aceiași politicieni, cu un parlament care are din ce în ce mai mulți parlamentari. Uh, instituțiile statului și ele ar trebui reformate cumva? Asta ar fi o primă întrebare. Iar uh, cea de-a doua întrebare pe care v-aș adresa-o uh, de ce credeți că România în general privind nu este capabilă să gestioneze în mod hai să-i spunem optim resursele pe care le are resurse energetice resurse minerale și alte genuri de astfel de resurse
1: Aș spune eu și resurse umane Chiar și cu resursa umană avem o problemă. Mulțumim, Valentin Domnule Gusiv, ascultăm răspunsurile
0: Mulțumesc pentru întrebări. La prima întrebare, pe scurt, îl voi cita pe colegul meu, constituționalist Ionuț Anomir, profesorul universitar Ionuț Anomir, care a explicat de ce suntem într-un moment excepțional, din punct de vedere constituțional, și Constituția nu se schimbă în momente excepționale, în stări, de urgență, de fapt, chiar dacă ele nu sunt votate în Parlament neapărat. E clar că se iau foarte multe decizii care sunt contrare unei normalități, libertății de mișcare, etc. Ele trebuie acceptate, dar în același timp este clar că nu poate avea loc un dialog normal în acest context. La a doua întrebare, sigur nu sunt specialist în politici publice, dar cunoaștem eșecurile tranziției de după 90. Eșecul vine într-o măsură foarte importantă din faptul că suntem singura țară din Europa Centrală și de Est care nu a avut o schimbare adevărată la putere timp de șapte ani. Deci timp de șapte ani cei care erau un statul comunist, la toate nivelurile, inclusiv la nivelul directorilor de întrepritere, etc., deci toată economia era controlată de aceiași oameni. Bun, tipul de privatizare care s-a făcut în acești prin șapte ani și deja aveau resursele, deci de fapt și în continuare, e un tip de privatizare care nu are nimic de a face cu capitalismul, cu piața liberă, chiar dacă România e considerată de mulți acum mult mai liberală decât alte state, inclusiv din vest, ceea ce e adevărat, din punctul de vedere al legislației, dar din punctul de vedere al modului în care acești oameni au reușit să acumuleze capital, e clar că avem o problemă de libertate economică uh, gravă, e vorba de rețele, etc., care duc și la corupție, dar corupția nu e singurul element care face ca acest capitalism de cumetrie pe care îl numise uh, Ion Iliescu, uh, încercând să uh, se delimiteze de el. De fapt, uh, e un paradox că în România un, un om care a crezut în comunism, a creat acest tip de capitalism un pic sălbatic și un, un pic și el legat de stat uh, și asta explică, din punctul meu de vedere, e un element fundamental care explică și problemele de pluralism pe care le avem pentru că pentru a face politică, pentru a face media, trebuie foarte mulți bani și banii aia, dacă ei sunt concentrați, dacă rețelele sunt concentrate, e o problemă la acest nivel.
1: Cum credeți că este domnul președinte Iohannis din acest moment, din această criză? Este extrem de contestat, violent contestat de o bună parte din electoratul domniei sale, care l-a votat la ultimele alegeri prezidențiale.
0: Da, aici am două Uh, să spunem nivelul de răspuns. Primul legat pur și simplu de oportunitatea politică, din punctul de vedere al uh, responsabilității, eticii responsabilității, uh, el a venit cu o soluție până la urmă, a întârziat în mod inacceptabil, putem să reluăm toate gafele, tot ce s-a întâmplat. În secunda aceasta, în mod pragmatic, are un guvern în care sunt foarte mulți oameni de elui, lui, inclusiv primul ministru. Pe de altă parte, exact același lucru face ca, uitându-ne la, la ministri, mai ales așa zici, din partea PNL, e clar că el nu a avut încredere în partid și că a, a creat un front între el și partid în momentul de față, prin tipul de miniștri pe care îi are, ce are? Practic, miniștri apropiați de el și uh, niște oameni din jurul uh, nu, uh, lui Câțu, care practic, oricând, poate să piardă conducerea partidului. Deci, uh, e o victorie de apă, o victorie și instituțională, dar politic uh, e extrem de fragilizat. Și acum a doua parte, uh, mă iertați, a doua da, da. parte care cumva e cea mai sensibilă, pentru că am vorbit, e vorba în momentul de față de o criză de încredere. Uh, Ori, cum poți să compensezi criza de încredere în momentul în care chiar electoratul tău te, te atacă, uh, se consideră trădat? Bun. Și atunci, în, în această problematică, eu a, aș Spune că trebuie să vorbim uh, și despre măsura în care uh, cei care l-au votat pe Iohannis chiar credeau în acest proiect Iohannis, încă avem o mare problemă aici. Uh, e, în drept un, uh, un principiu care spune că nu poți să uh, pretinzi că ai fost înșelat dacă tu știi că ești înșelat haide să spunem că în primul mandat a fost un moment excepțional, de-abia se unise PDL-ul cu PNL-ul, au avut un candidat etc. PSD-ul domina tot cu ponta. Dar după 5 ani de mandat toți uh, cei care l-au ales știau exact că el și-a ales până și contracandidatul, doamna Dăncilă, e aleasă de domnul Iohannis. Cu alte cuvinte, eu sunt de acord cu toate criticile, numai cu aia de trădare nu, pentru că eu îi văd o coerență din momentul în care uh, era propus prim-ministru de PSD și PNL în 2009, până azi, E o coerență la domnia asta. Să recunoaștem chestia asta. Și dacă recunoaștem, poate începem un pic să și regândim anumite momente din această istorie pe care le-am privit un pic eroic, un pic manicheist. El s-a pus în fața unui val care nu era deloc creat de el și asta s-a întâmplat. Deci, eu nu empatizez cu alte cuvinte, cu cei deloc, cu cei care vin și dau decorații înapoi, sau cred că această mișcare e o mișcare care dovedește tocmai neînțelegerea mecanismelor politice ale prezentului și faptul că, da, în momentul de față e clar că Iohannis nu mai e un element politic care să poată crească semnificativ în viitor. Pierzându-și această bază, va rămâne poate cu un mic nucleu, nu-mi dau seama, dar e clar că totdeauna a avut o problemă de identitate și că și-a asumat recurgând la această soluție, și-a asumat o pierdere politică, el al doilea mandat nu mai are nevoie de vot, el are nevoie să-și exercite puterea în următorii trei ani. Riscul suspendării era real. Și deci cred că el a reacționat rațional politic.
1: Credeți în varianta emisă de fostul premier Ludovic Orban, cum că domnul Iohannis și ca după încheierea celui de-al doilea mandat să devină premier?
0: Eu am auzit în ultimii ani că vrea să fie președintele Consiliului European, vrea să fie reprezentant cu relațiile externe ale Uniunii Europene, etc. Cred că președinții au nevoie să păstreze, mai ales cineva ca Iohannis, care cumva venea din afară partidului inițial, nu partidului liberal, partid prezidențial acum, dar e oare cu adevărat un partid prezidențial e discutabil. Deci cred că și partidul va scăpa la un anumit moment, tocmai pentru că nu are un uh, viitor politic, tocmai pentru că mecanismul acesta al țapului ispășitor s-a declanșat foarte repede la, la trei ambăsesc, cu uh, păstrarea unui nucleu dur a durat mai mult și era rezultatul unei uh, lupte reale. Iohannis pare că nu încă o dată. Uh, unii își creează un val și după aia el se se răzbună. Valul acela de speranțe se răzbună, pentru că nu poți să fi la înălțimea speranțelor. În cazul domnului Iohannis, n-a creat el valul de speranță, dar i se sparge în cap în secundă asta. asta e viața, asta-i, din păcate, asta e mecanismul democrației românești. Democrația românească nu funcționează prin pluralism, ea funcționează pentru un fel de răzbunare pe liderii pe care ni alegem. Deci, da.
1: Bună seara, Daniel, ești în direct la Europa FM, alături de noi, în piața Victorii. Bună seara. Te ascultăm.
0: Bună seara și domnului Alexandru. Bună seara. Vreau să vă întreb, domnule Alexandru, ținând cont că grupul acesta numit PSD, eu nu pot să-i mai spun partid, o tot duce așa în țara asta de 30 de ani. Care este șansa ca într-o luptă maxim de inegală între un, eu cum să spun, un puli ce poate și un elefant se poate ca România să ajungă la un moment dat să fie totul și bine. Am citit zilele trecute interviul dumneavoastră de democratizarea regimului politic din România. Se pare
2: că lucrurile
0: nu merg, nu merg într-o direcție bună la 30 și ceva de ani după Așa numită revoluție, ne îndreptăm într-o direcție
1: creșită. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumim și noi. Uh,
0: da, am vorbit despre democratizare, tocmai pentru că trebuie să vedem lucrurile într-o dinamică. Uh, nu, nu există numai elemente proaste, și nu există numai elemente bune. Uh, există noi generații, o dinamică etc. Deci, e clar că aici, când vorbim de PSD-ul care controlează, etc., nu. Adevărul fundamental, uitați-vă câte guverne au existat non-PSD, câte guverne, câți președinți, câte mandate. Nu suntem acum la al patrulea mandat la rând al unui președinte, non-PSD. O să facem 20 de ani. Deci, în momentul de față, problema se pune la alt nivel. Se pune la nivelul elitei publici, în general la nivelul instituțional. Am spus de ce schimbări sistemice, constituționale nu sunt posibile acum, dar evident că ele trebuie avute în vedere. Deci, sigur că ideea unei lupte inegale e corectă pe termen scurt, dar pe fond s-a văzut că PSD-ul în alegeri foarte multe ori a putut să fie bătut. Întrebarea este de cine și întrebarea este în ce măsură acea parte a societății care e împotriva PSD-ului, poate să creeze lider, poate să propună un partid sau partide care au programe care mobilizează oamenii. Deci eu cred că aici e o problemă foarte mare de competență la nivelul zonei anti-PSD, nu de resurse.
1: Ați vorbit de purice și uh, vorbea de fapt ascultătorul nostru de da. purice și de elefant uh, Cam așa arată și raportul dintre putere și opoziție în acest moment în Parlamentul României Avem o opoziție mică și divizată între două partide practic incompatibile Nu văd cum ar putea să mai încerce un proiect comun uh, Acea moțiune a fost destul, cred, pentru USR uh, Ce șanse dați acestei ce șanse de creștere le dați și unora și altora, fiecare pe segmentul lui, USR și AUR.
0: Să încep cu AUR, care a fost o surpriză a ultimilor alegeri. A pornit, a apărut așa sub radar. Eu, sincer, sunt suspect când văd lucruri prea sub radar. Cu alte cuvinte, un partid care vine și îmi spune din prima secundă că vrea să-l suspende pe președintele Iohannis, mi se pare un partid, mai degrabă, care vrea să ocupe o piață, să zicem piața universității, știți cum fac unii manifestații, declară manifestația ca să ocupe locul. Cam așa e și cu acest aur. Deci, capacitatea lui de creștere s-a dovedit foarte bună. Liderul principal, nu care are doi, domnul Simion, este un investitor politic care are calități politice certe. Atitudinea lui și a partidului cu privire la uh, criza COVID, după părerea mea, va fi perdantă în uh, câțiva ani. Se va dovedi că, uh, în momentul de. Uh, practic, el a pariat pe un câștig mic într-o perioadă non-electorală și va avea, probabil, mai degrabă o pierdere pe termen uh, Atunci mai lung, că-s... dar sigur, pierdere. El are o nișă și această nișă va rămâne. Însă, ca și. Uh, Usereu, din cauza slăbiciunilor, tocmai pentru că sunt mici, vor încerca să facă mult mai mult zgomot și făcând mai mult zgomot, mai mult vor apărea în contrast cu dorința majorității, majorității încă o dată vorbesc de oia care nici nu au fost la lege, nu mai vorbesc uh-huh. de electoratul fiecărui. Majoritatea tăcută și ne. Da majoritatea cei care nu au vrut să meargă nici la alegeri, de fapt, vor o formă de liniște. Asta este. Am votat, s-a votat liniștea cu 80% în, în 90%. România a, a ajuns într-o situație de uh, psihoză, zice. Uh, nu, s-a vorbit foarte mult de frică, de, uh, nu, și inclusiv și, frica de COVID.
1: Și uh. o, o vorbă despre USR, pentru că ne apropiem de final, chiar o vorbă? Dacă ce șanse au? Usereu
0: are un bulevard în față, dar a mai avut și alte ocazii, și în parte nu a construit vehiculul potrivit.
1: Vă mulțumesc mult, domnule Alexandru Gusi. Îmi cer scuze celor care n-au mai uh, reușit să intre în direct. Sunt puține minute, multe de vorbit și un uh, invitat uh, foarte valoros și foarte prețios pe care am vrut să l ascultăm. Vă mulțumesc din nou. Rămâneți uh, la Europa FM, alături de Tedi Păun în cel mai mare club de seară din România.
2: Piața Victoriei cu Ioana Ienedocoiu la Europa FM.